0: plataforma Sabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabia, episódio 8.1, né, a gente ultrapassou aí a barreira dos 80, né, e já em busca dos 100, Jean tudo bem? Em breve a gente chega lá, viu, Adonis, tudo bem, É né? um episódio atrás do outro e cada um com uma história nova e hoje a gente vai falar sobre o quê? Exatamente, sobre o edital aí do Inova Semiárido, do edital que está aberto né, para receber inscrições, vamos saber mais detalhes a respeito desse edital com o nosso querido Davi Sena, Davi que já participou aqui do nosso podcast Lá no início, ali lá, lá na, na criação, ali na Gênesis. Isso, isso, já teve vários pesquisadores que participaram aqui mais de uma vez, né? Exatamente. Já estão na segunda participação. Eu acho que ninguém participou mais de duas ainda, né? Eu acho que não. Ah, mas pelo menos, pelo já menos eu não estou lembrado, né? Quem sabe vai ser eu. Exatamente. É. Mas é isso. Davi, seja bem-vindo mais uma vez. Uma grande alegria ter você aqui com a gente. Muito tá obrigado, bem? muito obrigado,
1: Carlos Alves. Muito obrigado, Janberg né Agradeço o convite, né? N- para a gente poder vir aqui falar sobre o edital de inovação Eu Vim pela segunda vez pela primeira vez fisicamente né porque na época ainda estava no auge da pandemia e a foi gente isso, fez
0: é verdade, a, gente a gente fez, fez, fez remote, online, né? online foi fez é, online foi, mais foi né? olha aí, foi. então seja bem-vindo aqui à nossa foi. central né Estamos em processo de transição, mas daqui a pouco dá. Enfim, você que está acompanhando a gente, vem novidades também aí a no, nas nossas redes, né? No nosso é, podcast. Inovação né? tem que
1: ser constante. Com certeza, sempre, né? Que sempre. Tem que ser
0: constante. Davi fala isso porque ele é da área da inovação, né? Da área da engenharia de produção, Ciarense sempre gosta de destacar isso lá da região do Cariri, né? Davi? Cratinho de Açúcar. Né? Exatamente. Cratinho de Açúcar, né?
1: que inclusive, uma notícia de última hora que eu soube, vai ter um novo curso de medicina. Né? Então, a região é desenvolvida, né? Né? Igual aqui em Mossoró É isso aí, vivo o Ceará <risos> é, Davi, antes de falar do edital,
2: do Inova Semiário a gente explicar para o nosso público o que é Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da inovação Eu sei que você trabalhou aí na, da, Inclusive o outro podcast foi sobre isso Foi a, isso. sobre a lei Estava recém publicada, Adams a, a lei de inovação do município de Mossoró E você falou sobre essa lei isso. Eu queria que você reforçasse aí com o nosso público a importância de inovar isso. Seja no setor público, seja no setor privado qual o potencial que a inovação trai,
0: traz para a melhoria da, da economia, da vida, da população? Eu acho que poderia ser, até ser mais amplo, já, né? É. atualizar, porque é um conceito que muda a cada dia. O que, é que seria, de fato, essa inovação? Eita, me botar agora numa situação
1: bem, espero poder atender. Mas inovação, basicamente, é a gente ter a combinação clássica, né? vamos lá para a definição clássica. A ciência, tecnologia e inovação. É a descoberta, aquela descoberta científica, a tecnologia, a invenção de algo que utiliza aquela descoberta e a inovação que é colocar aquilo em prática, que seja um retorno para a sociedade. Né? Muito se fala assim que, que só para dar um dado, o Brasil está entre os 10 países no mundo que mais publica. Então a gente tem essa parte da ciência até desenvolvida. Mas a gente não é, se bem que a gente teve um avanço agora, a gente está, se eu não me engano, em 48. 48 no oitavo é nono. É, oitavo é nono dos países mais inovadores. Então, inovação é a gente basicamente resolver problemas da sociedade. Seja um problema corrente, seja um problema futuro, mas é por meio da, aquela tecnologia, aquele conhecimento que foi adquirido, a gente resolve problemas da sociedade. Problemas a gente encontra os mais diversos possíveis, né? Então, por que não fazer com que a própria universidade, que é um celeiro de ideias, de pesquisa, poder retribuir para a sociedade, seja em produtos, seja em serviços técnicos especializados, seja em várias formas de, de aplicação? E essa inovação hoje
2: no Brasil, grande parte dela é feita pela universidade, né? A universidade que tem levantado tantas publicações, você falou que a gente está nos melhores do mundo, como também a inovação propriamente dita. Cada vez mais a gente acorda para essa necessidade da universidade trabalhar em cima dos problemas da sociedade para propor alternativas, soluções que sejam viáveis economicamente, ambientalmente sustentável, que a gente consiga dar esse, esse, esse ar inovador com base científica e que possa resolver os problemas. O Brasil demorou um pouco para acordar para isso, mas chegou a hora de de acordar na última década, eu acredito que teve essa essa grande evolução. E pensando nisso, a gente entra agora dentro do Instituto Sabiá com o Inova Semiado, que é um edital de apoio à realização de inovações, à solução de problemas, pela academia, pela universidade voltada para a sociedade. E fala um pouquinho qual
1: é a importância desse tipo de apoio. Da... Isso, porque o, o, o que acontece é que diferente de uma pesquisa realizada em laboratório, que obviamente tem sua pesquisa tem sua importância né? quando um, um, um pesquisador faz aquela sua pesquisa e publica ele tem até de certa forma um alcance mais limitado né? não é aquele paper aquela, aquela informação que foi Gerar daquele conhecimento não é muito, né, vamos dizer, disseminado. A inovação, não. A inovação ela precisa ter essa, esse aceite, vamos dizer assim. Ele precisa, ela precisa ser absorvida pela sociedade, seja em forma de até de custo, de preço. Né? E, é, é, classicamente, a inovação ela precisa de pelo menos três pilares fundamentais, que é o Estado. O Estado ele tem que prover... As condições para que ocorra a inovação, as empresas, né, o setor produtivo que vão abranger aquela tecnologia que foi gerada e vão, vão ter escala, vão, vai ter uma produção. E por fim a academia, né, o centros de pesquisa, a inovação ela tem essa, essa base fortalecida para o que foi gerado em termos de pesquisa, em termos de é, é, conhecimento gerado. Então esse edital Ele vem ao encontro Dessa dessa necessidade Da academia Ela poder fomentar Porque também a gente tem Tanto a academia, mas também o governo O o setor público Ele incentivando A a tríplice L Quem quem já foi aluno do (risos) Prof. Sabe isso muito bem Mas esse edital Ele consegue juntar pelo menos esses dois elos. E a gente ainda tem é, um incentivo, né? A gente não, não pode garantir que haja interação em, com a empresa, mas a gente também colocou um dispositivo dentro do edital para que quem conseguisse alguma relação, algum convênio com a empresa, ele vai ter um plus, né? Ele vai ter
2: mais vantagens. É, na verdade, ele vai ter, vai ter esse convênio, seja com a empresa, seja com alguma empresa. Mesmo que pública, mas que Sim. tem uma, uma assistência direta à população, de uma forma geral, mas não necessariamente tem o apoio financeiro. Se ele tiver o apoio financeiro, Adams, ele vai ganhar um pontinho a mais. Ele sai na frente dos demais.
0: Certo? É, como dizer, empresa é, é de desempate é, lá na frente, né?
2: Como desempate não, como com pontuação a mais. Pontuação mesmo. a mais, é. isso. Já, já, que quem já saia. tiver esse aporte financeiro, ele sai um pouco na frente dos demais. Por quê? Porque o interesse do, do Edital é promover essa interação, fazer com que essa tríplice hélice comece a girar. Tríplice é, hélice que sai o recurso do governo federal e aí deixar claro Adams que o recurso ele vem do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Integração e Desenvolvimento Regional, através do apoio ao Instituto Sabiá, que é uma evolução da plataforma Sabiá, que agora chega mais perto também fomentando projetos de inovação.
1: Isso. Ah. Arrasou. E só assim, o, o por que porque... Os pesquisadores da oferta, né? Por que esse público-alvo? Porque a gente conhece, de certa forma, várias pesquisas que têm um potencial enorme de, de resolver problemas da, do semiárido, de mobilidade urbana. A gente tem problemas até do petróleo que com talvez é, 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 o problema da vida real, vamos dizer, da, do, da sociedade e a solução não estejam se comunicando, e isso, esse edital, vai servir para fazer esse match entre a necessidade e a tecnologia.
0: Vamos falar do montante né, de de recursos, como é que vai se dar essa questão, vão ser quantos pesquisadores ou quantos projetos e iniciativas que serão contempladas por esse edital, Davi? Vão ser até
1: 10 projetos né, com até 55 mil reais. De financiamento a fundo perdido. Então é
2: mais de meio milhão de reais de apoio, né, um aporte muito significativo. Que eu acho que, eu não lembro se a UFESA já teve um um apoio desse desse montante, né, mas é um valor significativo
0: para que essa ideia saia da caixinha, saia do laboratório e chegue até a população. Isso, Isso, vale salientar que é para toda a comunidade, no caso, para os servidores da UFESA no caso, né, Jean? Professores técnicos, seja de Mossoró, Chicos, Caraúbas e Pautos Ferros, todos... Como aí... coordenador da proposta, mas aí estudantes
2: também podem entrar como bolsistas, como voluntários, como colaboradores, que aí ele acaba crescendo, ganhando experiência... Vendo como fazer um
0: projeto de inovação, ainda pode receber uma bolsa. Olha aí, fica a dica, né? O prazo para participação, para inscrição, vai até o dia 30 de novembro. Você tem mais ou menos a ideia das próximas etapas, Davi? Depois disso, né? Ou ou até quando vão, vão... Enfim, acontecer aí essa submissão, uma, a execução do projeto propriamente. Uma coisa diferente, né, Davi, que vai ter uhum. nesse projeto, que professor não é...
2: É uma coisa já corriqueira. Já é inovação. Mas o que o professor não está da... acostumado a fazer vai ser o pitch, né? É. A gente um, um, a gente uma das tem... fases da seleção, o professor vai ter que... Eu acho que é interessante a gente explicar
1: o que
0: é o pitch. O que é o pitch, Davi?
1: Isso. É, é, só, só... Antes, antes do pitch, a gente vai ter... Né, vai ter a seleção, vai receber, vai verificar quais estão de acordo com os critérios mínimos né, do, do, do edital e realmente a gente vai ter esse PIT. O PIT, e, e lembrando que a, a comissão de avaliação vão ser, vai ser composta por pessoas externas ao FESA, né, justamente para evitar qualquer problema. É, o PIT é basicamente a sua origem, Ele ele retrata você convencer uma pessoa durante a subida de um elevador. Então é um tempo que você tem de 3 a 5 minutos, se eu não me engano engano, a gente colocou 5 minutos, que você tem que defender o seu projeto. Então não é uma apresentação de TCC, você não deve se preocupar em em fazer a fundamentação teórica toda detalhada. Não, um pitch é para você mostrar o que tem de diferente no seu projeto e quais são os resultados esperados? E o que é que ele tem realmente de inovador? Então, vai ter
0: essa. Uma, dessas, uma das etapas vai ser realmente essa apresentação do pitch. O pitch precisa ser necessariamente em vídeo, Davi?
1: Não, ele vai ser presencial.
2: Presencial.
0: Presencial. presencial
1: é. é presencial. É presencial. E, assim, aí tem que usar a criatividade, tem que usar do poder de síntese, de poder convencer Persuação. que seu projeto é bom. Exatamente. Exatamente. Que é muito assim. É, 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 é inédito. Dentro do contexto de edital da UFESA, pelo menos eu não lembro se teve algum, mas assim, quem é da área de inovação, de, de hackathon, de parte de tecnológica, já está acostumado. Um programa de TV, né?
2: Programa de TV é, famoso é. com esses pitches aí, com essas apresentações. É, Nada só fica nervoso né? fica lá, né, tentando. É, apresentar e esquece o que ia falar, isso é uma pressão é. que faz parte desse faz processo parte. seletivo. Mas a Adas perguntava das datas com relação à submissão até dia 30 de novembro isso. aí tem as etapas de, do processo seletivo. A previsão de contratação é para janeiro? Para janeiro, Fevereiro.
1: Depende do, do como vai ser, a quantidade de, de inscritos, né? Mas mais tarde, a Fevereiro a gente já quer colocar esses projetos para funcionar. Só lembrando que são 12 meses de execução, então vai ter um ano de execução
2: desse projeto, começando, por exemplo, em fevereiro de 23, vai ter até janeiro 24. de 24. Aliás, fevereiro de 24, vai ter até janeiro de 25, para concluir o projeto e mostrar os resultados. E tem outra coisa, Davi, que eu acho que é bom a gente esclarecer ao público que é a TRL, uma das coisas que é exigida no, no, no edital, né, que tem uma TRL acima de 5% e a ideia o que é o, o primeiro o que é uma TRL depois o que é uma TRL
1: TRL é nível de maturidade tecnológica o que, é que acontece é como eu falei lá no começo a inovação ela combina a invenção a descoberta a invenção e a inovação né então é, é quando é, o, o projeto quando aquela ideia ainda está muito naquela pesquisa básica ela demora um certo tempo para poder alcançar a inovação a ideia desse edital Por que a gente colocou o TRL número 5, de de uma escala que vai até 9? A ideia desse edital é pegar aquelas pesquisas que já passaram pelo teste de bancada, pela experiência de laboratório, e já tem um potencial maior para se transformar em um produto final para o usuário final. né? A gente, obviamente, não é o TRL 9, que seria o o produto já no seu seu estágio final pronto para ser lançado no mercado, mas é um, uma pesquisa é, é, que, que já tem já está demonstrando resultados principalmente tecnológicos que tem potencial para virar um produto final, é, só, só para concluir sobre o TRL, ele é, ela é uma, uma metodologia desenvolvida pela NASA né? é, é, é muito conhecido também né? que aí está cada vez aparecendo mais em editais né? você vê em FINEP, aparece muito em editais CNPq. é isso
0: aí Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo aqui dentro do nosso podcast daqui a pouco a gente volta com mais informações falando do Edital Inova Semiárido e também sobre as inovações né? fazendo esse raio X da inovação no momento, daqui a pouco a gente volta
3: Plataforma Sabiá. Ambiente digital interativo. Voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do semiárido brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A Plataforma Sabiá. Oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma Plataformasabiar.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiá.com e veja qual serviço você deseja.
2: Estamos de volta com a segunda parte do Papo de Sabiá, episódio 8.1. 81 é tempo, viu?
0: É quase marca de cachaça. É,
2: é não, gente, brincadeira. Não, passou um bocado, já passamos é. um bocado. Depois vou até olhar quem foi, a marca da cachaça. <risos> é, e cachaça também é uma inovação, né? Que é, assim, Até a história da, da, do produto nacional, do produto regional. É uma indicação
1: geográfica. Indicação
2: geográfica. geográfica, tem. É um dos produtos tem que mais indicação,
1: tem. tem. Tem alguns acordos tá até escutando uma um, um, um entrevista de um, desses cara aqui, que são especialistas tem um acordo por exemplo Brasil e Estados Unidos de que não pode ter produto que não seja do Brasil é, denominado cachaça lá é cachaça é um produto tipicamente brasileiro é.
2: e a gente ainda tem o, os as indicações geográficas então você tem cachaça do Sul de Minas tem cachaça do onde, cachaça é. da Serra é um dos produtos que mais tem indicação geográfica dentro do Ministério da Agricultura, é a cachaça. Mas vamos voltar à nossa inovação, que tem a ver... Vamos sair da cachaça e voltar para a inovação. Davi, talvez uma dificuldade de entender muito grande a inovação é a diferença entre a pesquisa e a inovação. Você já começou o nosso programa de hoje falando um pouco dessa diferença, mas a inovação, além de tudo que você falou, ela necessariamente tem que ter o interesse, ter alguém interessado em captar. Essa, ou, ou absorver essa inovação para resolver algum problema. E, além disso, tem um problema da... Não é bem um problema, mas tem a necessidade da proteção. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a proteção da, das inovações, se isso está previsto no
1: edital, como é que vai ser? Isso, assim, é, é, a pesquisa é uma das etapas da inovação. Por mais, assim, ah, mas tem fulano de tal que desenvolveu na... na no quintal de casa e conseguiu proteger de toda forma, ele teve uma pesquisa mas nós, dentro da academia, a gente está acostumado com a pesquisa mais formalizada e tal, então a pesquisa é uma etapa da inovação não se faz inovação sem pesquisa por isso que dentro da triple é tão importante ter a academia como um dos erros né? é, não é de tal fala que, que 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 vai ser vai ser respeitado porque na, na própria na própria universidade tem a resolução de propriedade intelectual de transferência tecnológica né e é muito importante a gente ter a parte da propriedade é, intelectual defesa de propriedade intelectual ela é uma etapa que evita problemas de cópias ilegais que são realizadas inclusive eu tava eu tava a semana passada eu fui num, num congresso em Cuiabá né, que foi que juntou todos os NITs do Brasil, Fortec e todos os PROFINITs, né, que é o curso o Mestrado de Propriedade Intelectual e Transcendência Tecnológica para Inovação. E lá foi muito relatado que realmente a gente está conseguindo evoluir, é engraçado que, que dá até para fazer um paralelo com um artigo. A gente está conseguindo evoluir bem na parte de propriedade intelectual. Né? a gente consegue pegar aquela tecnologia que foi desenvolvida que tem todos as, os requisitos para ser patenteada inovação, a operabilidade e está conseguindo gerar bons resultados A partir, o que eu senti é que está tendo uma preocupação maior em como transformar essa propriedade intelectual que foi gerada dentro de universidade dentro de, de instituições de pesquisa em algo realmente para o mercado que aí entra a transferência tecnológica, vamos dizer que é um passo além, né? Como eu falei, o, o, o a inovação ela precisa servir para um público, ela tem que, que é, é, resolver problemas reais, né? Então, é uma preocupação que está cada vez mais é, é, aparecendo: como pegar essa tecnologia que foi que foi patenteada, o que criou-se um registro de computador e transformou em um produto real, né? É, foi é algo que, que foi muito muito discutido, porque a, a, a essa transferência tecnológica, ela envolve ações que dentro da universidade, dentro do serviço público, a gente não está tão acostumado a fazer. A gente não, a, a, o nosso ritmo é diferente do ritmo da empresa, né? Então como como alinhar isso? Né? Isso foi um, um, um muito muito debatido. E já existe algum modelo, assim, de como fazer isso? Ou, ou existem várias iniciativas? E existem várias iniciativas, porque é muito complexo. É muito complexo, assim. Existe, cada universidade tem que ter o seu, né? A, a gente tem, por exemplo, um caso bem recente aqui no Ceará, que foi o Elmo, né? o, o capacete que foi utilizado no, na Covid e, e teve a parte de transferência tecnológica. Teve o caso da, da vacina, né, da... Que foi a. a... Coronavac? Não, foi a outra. Astrazeneca. AstraZeneca, que foi um caso de transferência tecnológica. E a AstraZeneca ainda envolveu outra coisa que foi a compra governamental, em que o governo compartilhou o risco de elaboração daquela tecnologia. Que é também uma área que está em crescimento, que é a compra governamental. O governo não só incentivar aquele produto já feito, mas incentivar aqueles potenciais geradores de produto por meio de edital, como a gente está falando, ou até diretamente para aquelas instituições
0: né, que, que têm esse, esse desenvolvimento mais avançado. É uma das coisas quando a gente fala de inovação, é, pensa logo que é o produto propriamente, né, Davi? A gente imagina logo sendo uma tecnologia, sei lá, sendo algo que é que a pesquisa revela, enfim, desvenda, né, mas a gente também precisa colocar aqui inovação, acho que você até colocou isso, que também pode ser um, como é que chama, um melhoramento, né, isso, um um serviço, né, enfim, e tendo essa essa condição de melhorar, né, de beneficiar a sociedade para aquele determinado problema, também é encarado como uma inovação. Você tem algum exemplo, sei lá, alguma coisa que você pudesse ilustrar também essa parte de melhoramento aqui para gente? É o chamado modelo de utilidade. Exato. Né? Até,
1: até dentro, da, dentro da inovação a gente consegue categorizar a inovação de algumas formas. Uma dessas formas é entre a inovação radical, né? que aí é a inovação que, que vem para mudar todo o paradigma de um, de um setor, como por exemplo o próprio celular, e a, a, a inovação incremental. O melhor exemplo que eu acho para mim é, é o celular, é o iPhone, por exemplo. O iPhone quando chegou ele foi assim um, uma inovação radical, mudou assim a forma como as pessoas viam, que introduziu tantas novidades, aplicativos, você tem a possibilidade de ter aplicativo, o próprio touch screen. Eu lembro que que antes do iPhone os celulares eram bem pequenos, eram estavam cada vez menores, né, para poder caber no bolso, etc. Com o aparecimento do iPhone, os do touchscreen, aí os celulares começaram a ficar grandes. Eles mudaram, eles inverteram nesse quesito de de tamanho. Hoje, pelo menos do meu ponto de vista, os iPhones estão tendo inovações incrementais. né? Coincidentemente, depois do falecimento do Steve Jobs, os, os iPhones... Há um bom tempo, assim, não que não sejam ruins, mas a questão da inovação, elas... Não teve mais aquela inovação radical, não. aquela mudança não. de rumo,
0: como teve... Não, com o iPhone não, não tem Não teve. Pois é, interessante isso daí.
2: E voltando a nossa, ao nosso edital, ele tanto pode ter. Vai que sai alguma inovação radical aí, mas podem ser incrementos, podem ser aplicações diferentes. Você tem diferentes ideias e tem alguma área do conhecimento específica Davi, que pode submeter no edital? Pode,
1: pode, você... O, o, o mais importante é você pensar em algo que não exista, mesmo que de forma incremental. Né? A gente tem o caso do, do, do professor Marlon, por exemplo, né? que fez um, 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 um remédio...
0: Um extrato... Um extrato, extrato pirolenhoso. Isso, é <risos> isso. Aí. me lembro que eu fiz um, um material sobre isso. Pronto,
1: que é uma... Seria é uma
0: UFRN, diga-se, passando.
1: É uma, é uma inovação incremental. Assim, o que ele se propôs a fazer já era feito, ele só quer fazer de uma forma melhor, seja mais barata seja mais rápida de de toda forma, é uma inovação né? então a ideia é é, é, o que importa é trouxe alguma novidade, trouxe algo novo, inclusive socialmente, existe também, por exemplo a inovação social, você trazer uma ideia e fazer com que aquela comunidade, inclusive tradicional saiba ou absorver aquela nova ideia um ensino de de novas formas agrícolas é uma inovação porque aquela comunidade não tinha acesso àquele
0: ensino, àquela tecnologia tecnologia. vou colocar aqui um exemplo também, Davi vai classificar se é inovação ou não, é inovação também porque eu me lembro ainda na época do do mestrado a questão do do próprio aplicativo de transporte a questão do, do iFood né? O iFood é um, inclusive é um caso brasileiro né? É brasileiro, lá da Unicamp Exatamente, trazendo para nossa realidade local A BI, né, a BI, né, que chama? Isso, isso. De transporte Então tudo se enquadra dentro desse universo da inovação Que chega para falando... trazer esses melhoramentos para todos os Falando dessas empresas figas, né, das
2: universidades Quem sabe a gente não consiga ter alguma e uma coisa que tem me perguntado, Davi, é que se pode participar quem já foi incubado. Pode. Quem já participou de incubação, pode. quem já teve projetos aprovados na Iagran, que é a nossa. É Para quem está nos ouvindo aí, que é da, fora Inagro, da UFESA né? São as Ineagro, incu- a Iagran, são as incubadoras da UFESA Pode participar?
1: Pode, pode. Tendo, sendo ideia boa e, e tendo esse no, essa novidade. É, e só, só falar da, da, do iFood, que é uma empresa filha da Unicamp. A Unicamp, as empresas filhas geradas pela Unicamp hoje têm um faturamento maior do que a própria Unicamp. Né? E todo mundo conhece o iFood e nasceu da, nasceu do, das uni, da universidade da Unicamp. Só para citar, um, por exemplo, o Google. O Google nasceu de uma universidade. Eu sei que a gente tem um certo distanciamento de lá, mas a gente precisa começar. É o que eu, é o que eu costumo dizer. A gente precisa começar e, e ter essas ações para começar a rodar.
2: Então essa é a ideia do Inova Semiárido incentivar, plantar semente Para que essas ideias comecem a brotar E no futuro a gente tem aí Grandes empresas, filhas Ou grandes soluções Produzidas a partir da pesquisa Dos nossos docentes Dos nossos técnicos Das pessoas que fazem a pesquisa e inovação Dentro da Universidade Federal Rural Do e lembra- Semiárido E
1: lembrando que Muitos professores me perguntam Professor DE pode ter empresa? Pessoal, segundo a nova lei de inovação federal 2016 Professor DE pode ter empresa Só não pode assumir dentro da empresa Cargo administrativo Ser sócio administrativo Receber pró-labore, etc Mas eu recomendo Quem quem tenha mais interesse Procurar lei de inovação 2016 Eu não consigo decorar número de lei mas Lei de Inovação 2016 permitiu vários avanços para docentes DE, para poder fazer inovação. Inclusive, pode-se pedir afastamento não remunerado para poder é, atuar numa empresa própria. Só um dos exemplos. Então,
2: fica a dica aí, você que está aí nos ouvindo, que tem uma ideia boa, que já tem algo feito, que tem um, um experimento de um TCC, de uma orientação, de um mestrado que tem uma ideia inovadora e que ela pode ser aplicável a qualquer área do conhecimento, seja do agro, seja da social aplicada, seja das ciências exatas, da computação. Traz essa ideia para a gente, que a gente está aqui para apoiar e fazer essa ideia crescer, se transformar, quem sabe, numa startup e dar bons frutos para a nossa sociedade.
0: Mais informações sobre o edital, onde é que segue o nosso, o nosso ouvinte, Adam? Pois é, tem várias opções aí, tá certo, gente? Você pode, em um caminho muito fácil, acessar o nosso blog, sabia.com Lá tem o um material postado, tá certo, que vai lhe redirecionar para o site da FGD, né? A Fundação Guimarães Duque, que está fazendo toda essa organização de seleção, de triagem aí do edital, fazendo essa esse, como é que a gente pode dizer, esse planejamento em relação ao edital, tá certo? Então, não tem erro. Blog.plataformasabia.com, tá certo? Tem todas as informações lá. Acessa o material que tem lá uma página que redireciona ao edital e também as formas de inscrição. Se você também quiser, pode também acompanhar a gente lá no Instagram, tá certo? No... Sabiá também, a... arroba plataforma Sabiar. Tem as informações também. Tem o um caminho pra você chegar, tá bom? Ou seja... É só seguir, ou então se quiser diretamente pode acessar o site da FGD. Tem
2: ainda o nosso e-mail para tirar dúvidas, que é projetosabiá.edu.br, encaminha aí que a gente está pronto para receber, ou mensagem no direct no Instagram. O que não pode é deixar de mandar o seu projeto para o edital Inova semiário
0: É isso aí. Então, ó, convite feito até o dia 30 de novembro. Ainda tem um prazo aí, praticamente um mês, para você... Você já um escrever né? Aí vocês estão nos ouvindo depois, mas a gente está gravando aqui no 30 de outubro, véspera do dia das. Das bruxas, bruxas. do Halloween. E a bruxa vai estar tá solta para quem não participar desse edital, tá certo? Então, recado dado: se fosse você eu não perdia tempo, e não deixa também para a última hora, né? Lê lá o edital direitinho, vê a questão da, das condições para participar, né? É um montante considerável para você ter esse, esse aporte aí para fazer a pesquisa, para fazer a inovação e gerar cada vez esses melhoramentos, como a gente colocou aqui dentro desse rol da inovação, tá certo? Recado dado. Então, ó, queria agradecer a participação de Davi. Davi, que, enfim, eu tenho uma, uma relação especial com Davi, né? Foi meu professor do mestrado. Enfim, foi o meu co-orientador, né, Davi? Lá da, do TC, do, da dissertação. É TCC lá. da é, é exatamente. É, TCC, é Dissertação então, é, é dissertação, Mas não deixa mas de é ser um TCC, exatamente. Enfim, então Davi é, é de casa. E ele tem enfrentado
2: essa, essa batalha aí. Teve essa luta para fazer a lei de inovação de Mossoró. Até um, é um,
0: defende essa bandeira. É tem feito um bom trabalho. É, exatamente. Então, Davi, show de bola. Davi que chegou agora um pouquinho mais... Enfim, queimadinho lá, tava em Cuiabá, <risos> né? Curtindo o calor lá do Centro-Oeste, do Mato Grosso. Foi uma inovação em minha vida, eu vi que realmente não é quente. É isso aí, o Pantanal <risos> ali, o Cerrado consegue ser mais
1: quente. É. Ali. Agradeço, agradeço o convite mais uma vez, né? Espero. Espero ser o primeiro a fazer três entrevistas, né? Dentro da plataforma do, do Papo Sabiá, mas é, é deixar o recado que, que a gente só vai mudar o mundo com a inovação. Não tem, não tem outro caminho. tá, Então participem do edital, é, é, vejam as possibilidades e mais uma vez agradecer Jean Berg e Carlos Adams pelo convite.
0: Valeu Davi, obrigado pela participação. Vamos nessa, né Ados Vamos nessa, gente. Valeu, obrigado mais uma vez pela audiência. Episódio 8.1 Vai para conta, tá certo? E a gente volta em breve com 8.2, tá bom? Valeu, se cuidem, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.